0: Buenas tardes, eh, de nuevo con los, los radio oyentes de Radio Andújar El Café del Alzheimer Hemos estado una semanita de, de pausa por la fiesta de, de la hispanidad Pero ya estamos aquí de nuevo con, con todos ustedes pues, Para hablar de, de, esta, de esta cruel enfermedad Porque no se le puede llamar eh, de otra manera ¿no? Porque como decía David, David perdón, David Cibera ...en el programa de Mira Quién Baila... ...pues no hay algo más cruel que vivir una vida... ...y no poder recordarla... ...y, y de verdad que, que es mucho cruel... ...pero bueno, vamos a dejar la, las crueldades... ...y vamos a, a empezar... Eh, ...con nuestro programa de hoy... ...en primer lugar pues hoy queríamos... ...informarles de un taller... ...que nos va a hacer la Fundación La Caixa... ...que se llama Atención a Enfermos en Fase Avanzada... ...y que da comienzo mañana en el Centro de Iniciativas Sociales de a las 5 de la tarde y durará hasta el domingo por la mañana. Bueno, este es un taller, de, eh, como ya digo, de la Fundación La Caixa, que colabora habitualmente con, con esta asociación. El año pasado hicimos el, el taller de dolor y duelo, este es otro dentro de la gama de talleres que, que tiene y creemos que, bueno, este año lo hemos elegido porque creemos que es, que es interesante, ¿no? Este taller, pues, la Caixa lo divide en cinco apartados. En él se van a hablar de, de los medicamentos, pues, para que aprendan a valorar y administrar correctamente la medicación a, al enfermo, de la movilización del enfermo, sobre todo cuando el enfermo ya está encamado, ¿no?, que está en, en la fase final, podríamos decir, de, del ciclo de esta enfermedad. Y entonces, pues, bueno, la estrategia y las técnicas que facilitan que se pueda movilizar al enfermo con una comodidad y procurando evitar la aparición de úlceras y también al mismo tiempo pues, las lesiones musculares que pueda tener el, el cuidador, porque hemos de recordar que la mayoría de las veces movilizar al enfermo se encuentra el cuidador o la cuidadora, eh, se encuentran prácticamente solos. ¿no? También la, se hablará de la incontinencia urinaria y fecal, pues un conjunto de técnicas y recursos para tratar esta patología de la higiene y la ropa, cómo hacer una higiene completa, la ropa más adecuada para el enfermo que debe de guardar cama y también de la alimentación, ¿no? aprender a preparar una dieta equilibrada y adecuada con las técnicas para, para administrarla. ¿no? El taller tiene una duración de 10 horas, está limitado a, a 12-15 personas, aunque tenemos algunas, algunas más, pero bueno, creo que es importante que, que este taller se, se haga porque la atención a los enfermos de Alzheimer en fase avanzada no solo exige de la voluntad y dedicación, sino, sino también un conocimiento específico de los cuidados de enfermería. O sea que si los cuidadores tenían poco también ya con cuidar, pues también deben de aprender algo de enfermería por su propio bien y por el bien del, del enfermo, ¿no? Bien, dicho, dicho esto, pues ya les comentaríamos más en nuestro próximo programa, pues bueno, el resultado que, que ha tenido este este taller. También queremos pronto comenzar los grupos de ayuda mutua ¿eh? para los, los cuidadores, los familiares de, de los enfermos de Alzheimer, que ya lo anunciaremos eh, en, en momento oportuno. Y bueno, pues eh, vamos a seguir... Con, tenemos hoy aquí con, con nosotros a la presidenta de la, de la asociación y bueno, pues mmm, tú ibas a hablar de los talleres que estamos ahora, Exactamente, de, nuestra, eh, de, de, de las, las actividades, de ¿no? actividades que estamos haciendo ahora mismo, de las que hemos comenzado uh -huh. y de las que, la que vamos a comenzar. Vamos a empezar por la que ya hemos comenzado y continuaremos luego con sí. la siguiente
1: Bueno, pues yo ya también hacer un matiz... ...o en un poquito de hincapié... ...en lo que tú has comentado en el taller de la Caixa... ...decir también desde aquí... ...bueno que la Caixa habitualmente... ...colabora en general con todas las asociaciones de Alzheimer... ...y la nuestra mmm, también colabora... ...entonces casi todos los años nos concede un taller... ...un taller que afortunadamente... ...pues lo, lo podemos hacer gratuitamente... ...porque en la Caixa... quien pone el personal y digamos todos los medios que son necesarios entonces digamos hace uso de la Asociación de Alzheimer para que el taller se pueda llevar a cabo y va dirigido fundamentalmente a cuidadores a cuidadores de enfermos de Alzheimer con lo cual pues bueno a la CAISA siempre se le agradece la colaboración porque cualquier tipo de ayuda siempre es bien recibida y luego pues bueno comentar también eh, cuáles son nuestras actividades nosotros la Asociación de Alzheimer lleva ya ...desde prácticamente de sus comienzos, realizando un taller... ...el taller de estimulación cognitiva, que es sobradamente conocido... ...que es bastante importante, por lo menos así lo comentan o lo comentan... Eh, ...los especialistas, por ejemplo, en neurología y en medicina interna... ...recomiendan que es muy importante este taller... ...sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad. Y este taller, como digo, pues se viene realizando prácticamente desde el comienzo... Pero, claro, este taller comienza ya a quedarse un poquito corto porque también tenemos que decir que la asociación lleva ya unos cuantos años a fases más avanzadas. Entonces, tenemos una serie, digamos, de demandas por parte de los cuidadores que nos han hecho reflexionar y, evidentemente, poner en funcionamiento uno, concretamente dos, de los que voy a comentar un poquito ahora. Eh, nuestro taller de estimulación cognitiva se viene realizando, mmm, como de costumbre, en el hogar del pensionista, en el centro de día para personas mayores, por la tarde Pero como este taller se ha quedado insuficiente ya, vamos a realizar, Dios mediante Está previsto que ahora, yo creo que ya para, quizás para, para primeros de noviembre Comience un taller por la mañana eh, Que nosotros le hemos denominado, bueno, de respiro familiar Por llamarle de algún nombre,
0: eh, por darle algún nombre realmente Descanso familiar, Exactamente. podríamos... descanso familiar Para que alguien no se confunde y piense que el respiro está todo el día, ¿no? Sí. Eh, el descanso familiar, ¿no? Son tres horas lo que va a durar ese, sí, parece ese ser, servicio. Sí, parece ser que ha
1: habido algunas personas que se han confundido. Ojalá y pudiéramos establecer un servicio de las 24 horas o por lo menos de, de 8 o 10 horas diarias, pero de momento no, es posi no, no, no nos es posible. Entonces, lo que sí tenemos, lo que sí vamos a realizar es ese taller de respiro familiar que se va a realizar por la mañana parece ser que va a ser entre va a durar, va a tener una duración de tres horas diarias, de lunes a viernes, comenzará aproximadamente pues a las diez y media. Estamos dudosos si de diez y media, diez y media o once, pero en fin, en principio está programado de diez y media a una y media. Este taller, aunque le hemos denominado respiro familiar, yo creo que también con buen criterio, porque verdaderamente también representa un descanso o un respiro para el familiar. No debemos de olvidar, o por lo menos nosotros digamos esa es nuestra obligación, hacerlo, hacerlo insistir para aquellas personas que no lo sepan, que el Alzheimer es una enfermedad tremendamente agotadora, es una enfermedad que requiere del cuidador pues las 24 horas del día y por consiguiente el, el cuidador llega a agotarse, eh, por muy bien que se pueda llevar, por muy bien que intentemos llevarlo, el agotamiento al final más tarde o más temprano llega. Entonces, cualquier evidentemente, cualquier ayuda que le hagamos al paciente, digamos como efecto secundario, también la va a recibir el cuidador. Con lo cual, esas tres horas que va a estar el, el enfermo en la, en la mañana, evidentemente el familiar pues puede descansar, hacer sus actividades cotidianas o simplemente descansar. Eh, realmente, aunque le hemos llamado respiro familiar, el, el enfermo no va a estar allí, solamente va a recibir también su estimulación, Lo que pasa es que va a ser una estimulación pasiva, es decir, va dirigido fundamentalmente a usuarios o a, o a enfermos que están un poquito más avanzados que los de la tarde. Entonces eh, se va a realizar, es decir, hay una estimulación pasiva donde va, donde va a haber una terapia de entretenimiento, una terapia de ocio y una, te, y una terapia, digamos, lúdica. Se pretende también, uno de los objetivos… Es pues que el, los usuarios de este taller no pierdan, no, es decir, no pierdan sus relaciones sociales. El enfermo de Alzheimer acaba, mmm, acaba estando muy aislado. Es decir, entonces, el, uno de los objetivos es que siga, digamos, participando, que siga, digamos, enganchado al mundo. Es decir, que no se aísle, que no se, que no se centre solamente en el cuidador, sino que mantengan también, pues, esas pequeñas relaciones sociales que todavía tiene capacidad, capacidad para llevar a cabo. Entonces, pues digamos, y otro objetivo evidentemente, pues como hemos dicho, es el descanso familiar Fundamentalmente, pues como hemos dicho que se va a trabajar, que es una terapia de entretenimiento, una terapia lúdica Pues se van a hacer actividades de musicoterapia y de psicomotricidad Y también comentar, pues que bueno, que lo van a realizar, está previsto que lo realicen, pues dos auxiliares Dos auxiliares que están trabajando, pues con nosotros, es decir, con nuestra asociación Y que forman parte de nuestro equipo técnico ...y que ya llevan, ya llevan un par de años trabajando con nosotros... ...y que, bueno, y que la verdad es que funcionan bastante bien... Y, ...y esperemos que el taller pues goce también del mismo éxito... ...que goza el que tiene por la tarde. Y luego también otra actividad nueva que también está prevista... ...que también va a comenzar pronto... ...es el servicio de ayuda a domicilio. Este servicio de ayuda a domicilio va dirigido fundamentalmente... ...pues a personas que ya prácticamente no se pueden mover... Es decir, que ya no pueden salir de casa, que están prácticamente en la cama. Y entonces, eh, aquí el, el tipo de servicio que se puede prestar, pues fundamentalmente aseo, el aseo al enfermo, acompañamiento, es decir, la higiene personal, podemos decir higiene personal, acompañamiento, eh, de tal manera que en ese momento, en ese rato que el auxiliar está en el domicilio, pues el cuidador puede salir bien a hacer al Hacer algunos mandados, algunas cosas que tenga que hacer O bien simplemente también a descansar Entonces eso serían esas serían nuestras actividades Junto con lo que tú has comentado Antonio De los, eh, los grupos de ayuda mutua No olvidemos también que en esta enfermedad el, el cuidador es pieza clave Y también tenemos que prestarle bastante atención Y nuestra asociación evidentemente es consciente Es consciente de este tema Es decir, es consciente también del cuidador el cuidador, sobre todo, en las primeras fases, mmm, además tenemos constancia plenamente de ello, eh, llega a la asociación agobiado, llega angustiado, porque verdaderamente no sabe cómo hacerle frente a la situación, no sabe cómo tratar al enfermo y cómo encauzar la situación. Verdaderamente, este, en, los, en los comienzos de la enfermedad, esto se convierte en un tema importante y en un tema muy duro para la familia y muy duro para el cuidador. Entonces, la asociación es consciente y también intentamos, puesto que también dentro de nuestro equipo técnico tenemos una psicóloga eh, que es la que se encarga fundamentalmente de este, de esta ayuda de esta ayuda al cuidador o de este taller, digamos, de ayuda mutua.
0: Bien, yo quisiera eh, hacer un, un, unas recomendaciones y, y unas explicaciones ¿no? sobre, sobre estos talleres o estos nuevos servicios que ponemos en en marcha no eh, la ayuda a domicilio ya se tuvo en un en un tiempo pero bueno pues por falta de, de recursos ¿eh? hubo que, que quitarla no por eso creo que debemos de comprender por qué las asociaciones todas no solo la de Andújar los de Andújar no nos hemos no nos hemos inventado nada porque prácticamente está todo inventado, lo que sí hacemos es aprender de otras que hacen muchas cosas, llevan muchos años y han seguido unas pautas, por eso se crece cuando se llevan una, una organización en condiciones de las cosas, cuando se tienen unos equipos multidisciplinares que son continuos en el tiempo, que no hay vaivenes de personal, por eso eh, este año, tanto en los talleres como en la ayuda a domicilio, como en el respiro o el descanso familiar, como queramos llamarlo, pues hemos decidido que eh, el, el enfermo, o el paciente o los familiares aporten una cantidad para conseguir que estos servicios puedan continuarse en el tiempo, porque de qué vale tener una ayuda a domicilio durante nueve meses y luego dejarte con la miel en los labios. Es preferible que todos hagamos un pequeño esfuerzo, pequeño, pequeño es que con cualquier enfermo de Alzheimer, por poco que hagamos, ya estamos haciendo mucho. Y más si es tu madre o tu padre, porque vamos, negarle a tu madre o a tu padre un servicio por una cantidad que a lo mejor, pues, es irrisoria, comparado con lo que cuesta hoy el sueldo de un profesional, pues creo que, que no merece la pena, ¿no? Aparte también quisiera recalcar que es que nosotros recibimos sub subvenciones, subvenciones, no. Nos costean los programas que hacemos, recibimos subvenciones. Para que se hagan una idea, este año, porque ya hemos recibido una subvención, este año hemos presentado un proyecto ¿eh? a la Consejería de Igualdad y Servicios y Bienestar Social de la Junta de Andalucía que... y no ha concedido 7.000. Si alguien cree que con ese presupuesto basado en nóminas reales, en nóminas reales, porque además no exigen que hagamos unos presupuestos reales, o sea, tenemos que basarnos en las nóminas que hay eh, en los convenios que hay pues eh, tanto para psicólogos fisioterapeutas trabajadores sociales, auxiliares de clínica, bueno, pues basado en eso y en las necesidades que esta asociación tiene, pues hemos calculado que ese programa integral al Alzheimer estaba valorado en 102.000 euros y nos han mandado 7.000 Ustedes digan, analicen, hagan sus cuentas, si con 7.000 euros los restamos a los 102.000, ¿cuánto nos falta para que podamos eh, poner en práctica ese servicio con total garantía y a todos los niveles? Entonces, bueno, pues para poder mantener por lo menos lo, unos servicios mínimos y aceptables, pues hemos decidido que según pues los ingresos que tenga la unidad familiar, pues que paguen una cantidad. En fin, yo creo que esto eh, es algo eh, es algo razonable y que lo están haciendo en todas las asociaciones. O sea, que es que no, es lo... quizá la de Andújar está a la cola en eso, porque a lo mejor hemos tenido unos criterios de el todo gratis y el todo gratis ya sabemos por lo que por lo que sale no dicen que lo agradecido o lo, lo, olvidado, lo gratis
1: lo olvidado no, no, no o lo gratis pero, ni agradecido olvidado, ni pagado sí.
0: y claro eso me recuerda que tenemos profesionales que quieren cobrar por su trabajo no podemos tener profesionales voluntarios porque es que alguien díganle ustedes pónganse la mano en su corazón alguien que tenga un hijo o una hija que haya estudiado una carrera de psicóloga de trabajadora social de fisioterapeuta de lo que ustedes quieran y que ahora se tenga que venir a la asociación de Alzheimer de Andújar a trabajar voluntaria. Hombre, mientras que haya terminado la carrera hace un mes y quiera practicar un poco, vale. Pero cuando esa persona quiera desarrollarse profesionalmente, habrá que pagarle. Porque además es la única manera de que tengamos unos servicios en condiciones, porque hay un compromiso. Entonces, en fin, en creo que, que, que no estamos tampoco en... En el siglo XVIII estamos en el siglo XXI ¿eh? y los, los servicios avanzan. ¿eh? Estamos hablando que ya hablaremos en su momento en este en este programa de la ley de la dependencia, ¿no? Que bueno que, que va a mejorar en mucho. La, la calidad de vida de, lo, de las personas que, que tienen dependencia Pero que tampoco va a ser la panacea Que también habrá que arrimar el hombro No vayamos a pensarnos que con la ley de la dependencia Ya nos cuidan al enfermo Y nosotros tenemos la vida resuelta No, 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 esto hay que seguir tomándoselo en serio O sea, Tener un enfermo de, de Alzheimer es algo muy complicado ¿eh? Porque necesita, como ya ha dicho antes la presidenta Ella ha dicho 24, yo digo que necesita 36 horas diarias ¿Eh? todavía un poquito más. Entonces, hay que tener los pies en el suelo y, salvo el maná que se le echó a Moisés desde el cielo, lo demás no viene nada gratis.
1: Bien, bueno, ya que tú has sacado el tema y me parece muy oportuno el tema, el tema económico, yo creo que vamos quiero matizar también un poquito lo que, lo que nos ha contado el secretario de la Asociación, que con muy buen criterio, hay que tener muy claro una cosa. Estamos hablando de que la asociación funciona mediante una serie de programas, que se. Decir, una serie de programas. que se piden que conceden subvenciones, evidentemente, como él ha dicho, muy bien, es decir, muy por debajo del valor real de esos programas. Entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos quedan dos opciones, es decir, ofrecer servicios, ofrecer servicios evidentemente, que van a ser subvencionados, pero no financiados al 100%, o bien no poner no poner los servicios. que es lo que ocurre? Que, además, todo este tema, como tú sabes muy bien, Antonio, ha sido consensuado perfectamente con los familiares. Es decir, a los, a los familiares se le ha pedido opinión, entonces, eh, que si creían que si, que, si, que estaban dispuestos a pagar, eh, ofreciéndole el servicio. Y la verdad pero, es que la respuesta que ha sido unánime. Pero anime. que
0: a pesar de pedirle opinión, es que hay algo que es la ley de asociaciones bueno, por la que se rige esta asociación, y esta asociación es una asociación democrática, democrática. donde su junta directiva hace unas reuniones porque es soberana para ellos para decidir el funcionamiento de esta asociación. Entonces, si hay una junta directiva que decide hacer una cosa, bueno, pues eh, si alguien no está de acuerdo con eso, me parece muy bien, pero yo a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que hacen bueno, eh, los políticos... Y me tengo que aguantar, ¿por qué? Porque lo han votado el, y, y se han acabado Puedo decir, hacer o, que, o no hacer Pero tengo que el, a, a, asumir mm. la, la gestión de los que lo están mandando Y tengo la posibilidad, dentro de cuatro años ¿eh? De quitarlo tanto yo como otros y lo mismo ocurre aquí o sea, las cosas se han hecho y se hacen democráticamente
1: evidentemente siempre que se toma que se toma digamos una decisión pues siempre hay gente a favor y gente en contra es una cosa inevitable y que la tenemos que asumir yo creo que ya la tenemos asumida pero también es cierto que nosotros tenemos reuniones a nivel provincial y a nivel regional y hay que decir muy claro que en todas las asociaciones se cobra porque fundamentalmente lo que se prima es establecer recursos para que el enfermo esté bien atendido y para que el cuidador también tenga ese descanso merecido y ese respiro familiar que, que, que es necesario. Y además, a nosotros así nos llega la asociación, es decir, a nuestra asociación, a nosotros nos han llegado familiares que nos, ha que nos están demandando recursos. Entonces, yo creo, yo creo que es mucho más sensato tener el recurso y colaborar un poquito, porque lo que tú has dicho, estamos en el siglo XXI. Y, a, y
0: además, lo que estamos haciendo es suplir suplir lo con que, mucha dificultad tal, lo, lo que, que las administraciones públicas tenían que darnos por derecho reconocido en la Constitución, no hace, que tampoco me lo he inventado ¿sup? yo. Pero, o sea, si encima hay una serie de personas que nos preocupamos de que esto siga funcionando, pues lo que deberíamos, y yo desde aquí lo que le pediría a la, a la, a la gente que esté en cualquier asociación y sobre todo en una de salud, que se preocupen un poquito más de colaborar en las cosas. Porque como ya dije aquí una vez, y lo vuelvo a repetir, y no me cansaré de decirlo, trabajamos dos, 20 critican, y el resto solamente sabe pedir. Y una asociación es una serie de personas que se reúnen porque tienen, en este caso, un problema común. Nos, nos echemos más problemas. O sea, sí. vamos a ayudarnos. Venimos aquí a ayudarnos entre todos. Y si hay alguien, o alguien, en plural o en singular, que se quieren tirar del carro y se ponen a trabajar para que otros... Puedan tener lo que se está consiguiendo Por favor, vamos a hacer un poquito Condescendientes
1: Pero además yo también diría, yo iría un poquito más allá ¿eh? Y es que también tenemos que decir Que como tú muy bien has dicho En la asociación somos un grupo de gente voluntaria ¿Eh? Y entonces eh, hacemos de todo O sea que somos multitarea Como se llama, como se dice ahora ¿no? Es decir, todos esos programas, todas esas subvenciones También llevan, como tú sabes muy bien Antonio Llevan un trámite burocrático Que es largo, que es pesado Porque además evidentemente nosotros no somos expertos Entonces contamos con, con la ayuda De una trabajadora social Pero realmente no es, es insuficiente Es decir, que miembro de la Junta Directiva Concretamente el secretario Tiene que participar muchísimo En ese tipo, en ese tipo de actividad que eso también son horas de trabajo en las que nadie cobra y no tenemos administrativos o sea, porque no nos podemos permitir ese lujo entonces toda esa tarea digamos de administración pues a, también se está llevando en la asociación y se está llevando desde la junta directiva con lo cual yo creo que es que de todas maneras estamos haciendo una serie de servicios que son gratuitos sí, evidentemente y, que que hay, y además de nuestro tiempo y libre y que mientras y por que supuesto, algunos
0: estamos echando horas para que esto siga funcionando eh, otros, otros están en su casa a lo mejor tan tranquilos y me reservo otra, sí. otras opiniones, ¿no? Porque yo me caracterizo porque hablo bastante clarito, ¿no? Entonces, es lamentable, es lamentable que muchas veces en las asociaciones ocurran las cosas que ocurren. Y ocurren porque, lo que he dicho antes, es que hay que arrimar el hombro. ¿eh? No vale con llevar al enfermo al taller o al respiro sí. y hay que preocuparse de por qué se hacen esas cosas y por qué se consigue todo eso. Entonces, insisto, somos un grupo de gente con un problema común que si arrimáramos más el hombro, probablemente muchos más problemas se solucionarían y muchas más cosas se terminarían. Bueno, y ya dicho un poquito esto, vamos a dar nuestra nuestra pausa para, para el café, porque además con el tiempo que está haciendo el café hoy es que va a sentar. Hoy, hoy
1: apetece. Hoy además
0: que sienta, ya creo que sienta hasta con un poquito de olor a polvorón. ¿eh? Así que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos en cinco minutos.
1: Radio Andujar 92.9 de la FM También nos escuchas a través de www.radioandujar.com Saludos navegantes
0: El café del Alzheimer Un programa para hablar de esta cruel enfermedad Ya estamos de vuelta Hemos tomado este cafelillo que nos ha dejado el cuerpo Pero, pero calentito calentito bueno, pues este fin de semana, eh, simplemente una pequeña información, se celebra el segundo co Congreso Nacional del Alzheimer en Las Palmas de Gran Canaria y, bueno, pues esperemos que de este congreso pues, se saquen avances y conclusiones pues para seguir esta lucha diaria que mantenemos con el Alzheimer. ¿no? Ahora, pues María Teresa eh, os va a dar unos pequeños consejos del profesor José Manuel Martínez Lague, que es neurólogo honorario de la clínica universitaria de Navarra y además una eminencia en este país con respecto a la, a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? y seguidamente pues ella os va a decir esto, estos breves consejos.
1: Bueno, pues este señor, efectivamente, neurólogo, que es el, digamos la especialidad de medicina. ...está encargada de diagnosticar y de tratar los Alzheimer... ...entonces bueno pues a nosotros nos gusta un poco estar... A ...nos gusta, o sea, nos interesa estar al día de lo último que hay... Y, no ...y nos gusta seguir las recomendaciones de estos expertos... sobre todo de este señor que es un gran experto... ...en, en temas de Alzheimer como neurólogo que es... ...entonces una de las recomendaciones que, no que nos dice... En, ...en esta información que hemos sacado de internet... ...es bueno que nos aseguremos de que se si ha hecho un diagnóstico... ...sin ambigüedades... Es decir, eh, sabemos que muchas veces la enfermedad de Alzheimer, bueno, ese, ese, de, ese, esa falta de memoria o ese déficit de memoria o ese deterioro cognitivo que comienza al principio, pues puede ser por muchas, puede ser por varias razones. Entonces, evidentemente, el especialista es el encargado, el que nos tiene que decir si efectivamente se trata de un Alzheimer o es una pérdida de memoria por otras causas. Eh, otro, otra recomendación que nos dice, es que una vez que ya el diagnóstico está realizado, es decir, una vez que ya sabemos que estamos ante un ante un enfermo de Alzheimer o ante una enfermedad de Alzheimer, es importante tener una buena información. No olvidemos que esta es una enfermedad muy larga, no es una enfermedad de unos meses y, por consiguiente, tenemos que aprender a convivir con ella. Aprender a convivir con ella significa, pues, estar y además es una enfermedad que pasa, bueno, ...como pienso que como casi todas... no ...tienen una serie de fases, una serie de etapas... ...y evidentemente tenemos que ir aprendiendo... ...a hacerle frente... Esa serie de hacerle frente a, pues, a esas fases y a esas diferentes etapas. Entonces, él incluso nos recomienda, pues eso, una vez afianzado el diagnóstico de Alzheimer, que procurar tener una buena información, que mantengamos una buena información al respecto, y él nos da la recomendación, concretamente dice: tenéis que acudir a una asociación de, de enfermos. Evidentemente, está bien claro por qué, pues por la información y por el apoyo que una asociación. ...realiza a las personas que comienzan. Eh, debemos de conocer la enfermedad, su curso, sus síntomas... ...y cómo hay que actuar o cómo hay que comportarse en cada etapa evolutiva.
0: Bien, pues eh, como siempre, pues, todos los programas damos algunos, algunos tipos de consejos. ¿no? Ahora también le vamos a, a informar de, de una novedad... ¿no? Que, ...que parece ser que según la revista En Mente, que edita la Confederación Nacional de asociaciones de enfermos de Alzheimer, pues muy pronto puede que esté en, en España, ¿no? Ya es el, el brazalete Ángel de la Guarda. Esto es un, un brazalete que ha creado una una empresa, me parece que es americana, y que, bueno, pues sirve para ponérselo a las personas que tienen Alzheimer y de alguna manera tenerlos controlados, ¿no? Porque, bueno, dice, mayor seguridad para las personas con Alzheimer y mayor tranquilidad para quienes les rodean. Columba es el primer brazalete con telefonía móvil y localización por satélite GPS, que permite localizar en caso de fuga o desorientación al enfermo. Bien, pues, esto cuando, cuando esté en, en este país, que creo que va a ser pronto, no obstante, si quieren alguien tener información, pues se pueden meter en la, en la página web www.medicalmobile.com/es y ahí le dan información de, de esto. Bueno, pienso que es un, un avance para lo que no sabemos el precio. Me imagino que por las características, pues muy barato no será, pero lo mismo que, bueno, a lo mejor ahora tenemos la teleasistencia, pues a lo mejor la, la, la administración pues, se hace cargo de algún... ...una parte del costo que tiene... ...pasará como con todo... empezar un poquito más caro... y ¿no? irá tratando, bueno, ¿no? Para, ...para quien quiera saberlo... ...bueno, pues que hay cosas que... ...lo mismo que se está avanzando en la medicación... ...pues en la, en la investigación... ...pues también se está avanzando en, en alguna manera... ...que bueno, puede servir para personas que... ...todavía están en una primera fase... ...y que salen solo algunas vez y tal y cual... ...pues si, oye, que ha llegado tarde... Que, ...o que no viene, o a ver sí. qué ha pasado... Pues puede. Es una eh, forma de estar de estar localizado. Además, bueno, y ahí por GPS, pues ya verá, si está localizado, sí. ¿no? Bien, esperemos que esto eh, tenga un precio razonable y, y sea asequible. Ahora también eh, les vamos a decir los lo nunca. Los nunca que hay que, que tener con, con, esta, con esta enfermedad, ¿no? Sí. Porque creo que es, que es importante que nos vayamos mentalizando De que, de que los 10 sí. los, los nunca que el cuidador debe de respetar Ante un enfermo de Alzheimer eh, Esto lo hizo un miembro de un grupo de apoyo y, y, se, y se hace poco que se publicó Dice el primero, nunca discutas con el enfermo Ponte de acuerdo con él El segundo Nunca trate de razonar con él, distrae su atención. El tercero, nunca le avergüence, ensálzalo. El cuarto, nunca trate de darle lecciones, serénalo. El quinto, nunca le pidas que recuerde, rememórale las cosas y lo hecho. El sexto, nunca le diga ya te dije, repíteselo cuantas veces haga falta. El séptimo, nunca le diga tú no puedes, dile haz lo que puedas. El octavo. Nunca le exija u ordene, pregúntale o enséñale. El noveno, nunca condescienda, dale ánimo o ruégale. El décimo, nunca fuerces, refuerza la situación. Y yo diría un once de mi propia cosecha, y tú no te desesperes, nunca te desesperes.
1: Bien, pues estos nunca que tú has nombrado, verdaderamente, aunque parecen muy sencillos, muy elementales, no siempre son tan fáciles de llevar a la práctica, ¿eh? Por experiencia, vemos que es eh, cierto que, sobre todo en los comienzos, evidentemente, yo no digo que, eh, por supuesto, supongo que sin mala intención, pero no es tan fácil tratar a un enfermo de Alzheimer y muchas veces estamos hartos de ver cómo se cae en, todo, en toda esta historia. Es decir, tratamos de discutir con el enfermo, cosa que es un error muy grande, eh, no, es, no es discutir, es, vamos, se trata de que el cuidador se tiene que poner a su nivel, el familiar se tiene que poner a su nivel, nunca al contrario. Entonces, la verdad es que estos nunca que, que has comentado están bastante bien y yo pienso que tenemos que memorizarlo y seguirlo al pie de la letra. No siempre es tan fácil, como digo. ¿eh? Y luego, pues, es lo que también veníamos diciendo, que esta enfermedad no va sola, sino que digamos que va casi paralela. Cada vez que hablamos de Alzheimer es inevitable hablar del entorno familiar y hablar del cuidador. Y también es muy importante, por ejemplo, si, el, otra recomendación que nos hace el neurólogo es, con relación a los cuidadores, eh, aconseja que, eh, que, o sea, cuidarnos nosotros mismos, es decir, que el cuidador no se aísle, eh, trata también de decir que el cuidador solo no puede vencer la enfermedad, es decir, no no, no puede ser capaz de vencer la enfermedad y que evidentemente necesita ayuda. ¿Mm? Es decir, el, el cuidador necesita pedir ayuda de los demás, bien sean de familiares, bien sea de, de personas ajenas y yo creo que también desde la asociación ese es otro de los objetivos que, es, que pretende ayudar al al enfermo y, por supuesto, ayudar al familiar.
0: Bien, pues otro de, la, de los proyectos que tenemos en esta en esta asociación es pues, ir haciendo una videoteca, biblioteca, porque, lo, como, como dice un, un personaje que sale mucho en la tele, Mariano, Mariano, todo está en los libros, y efectivamente, pues es verdad, en los libros eh, se aprende mucho, ¿no? La vida también te da muy buenas lecciones, ¿no? Pero en los libros se aprende mucho. Bueno, y dentro de, de esa biblioteca que poquito a poco, pues, pues vamos haciendo, ya tenemos algunos ejemplares y que está a disposición de nuestros socios en calidad de préstamo. Algunos libros incluso de los de los que tenemos, pues se los podemos, eh, se los podemos eh, dar, porque nos mandan eh, bastante cantidad. Pero bueno, yo le, le voy a decir desde aquí algunos de los que ahora mismo tenemos y que pueden ser en, en préstamo. ¿no? Uno, por ejemplo, que es convivir con el Alzheimer. Luego tenemos otro que, que editó la Confederación Nacional la comunicación con el enfermo de Alzheimer. Recuerden los de los nunca, ¿eh? para comunicarse con el enfermo, que no es fácil comunicarse. Uno un fresquito, fresquito, porque no ha llegado hace cuestión de una semana, que lo ha editado la Federación Provincial de Alzheimer de Jaén, junto con la Confederación Andaluza, y es el manual práctico para cuidadores de enfermos de Alzheimer. Yo recomendaría, sobre todo, a los cuidadores que se pasen por la asociación y les damos un libro de esto porque es muy interesante. Además, son recomendaciones de, de personal que está constantemente trabajando con los enfermos de Alzheimer. De Alzheimer, ¿no? Y luego hay otro, pues, que es la enfermedad de Alzheimer en la familia, ¿no? Eh, yo creo que, que todos estos estos libros, más otros que tenemos, ya le digo, son muy, la mayoría en calidad de, de préstamo. También nos estamos haciendo con, con algunas. algunas películas, por ejemplo, el hijo de de la novia, algunas otras que tenemos por ahí pedida tenemos documentales, reportajes que, que ha editado pues, tanto la Fundación La Caixa como algún algún otro laboratorio que bueno que nos pueden ayudar pues, en esos ratillos que tenemos en la casa que, que los tenemos perdidos, pues, que no son largos salvo las películas, los documentales son a lo mejor de 10-8 minutos pues conveniente verlos porque además muchos de ellos... Eh, están hechos con auténticos enfermos de Alzheimer, no están hechos con actores, están con auténticos enfermos de, de Alzheimer y creo que son interesantes, incluso hablan la familia y explican, porque aquí nadie nace enseñado no todos hemos ido aprendiendo poco, de lo que otros nos han contado que hacían de lo que le pasaba porque bueno las la terapias y, y los cuidados y todo han ido avanzando conforme no lo hemos ido transmitiendo de, de uno a otro y a alguno le ha cogido un truquillo a cómo mover al enfermo al otro le ha cogido porque también hay una cosa ningún enfermo de Alzheimer es, es igual, igual al otro. Por lo tanto, estos son siempre damos damos consejos generales, normas generales, porque luego la práctica día a día de cada cuidador o de cada familiar con su enfermo es el que le irá diciendo las pautas las pautas a seguir.
1: Luego están las normas específicas de cada enfermo. Nosotros damos las generales y luego están las específicas de cada cual. Eso es cierto.
0: Sí sí, que esas ya son de, de cosecha propia, ¿no? Ahí no podemos bueno, no pero, pero sí
1: es cierto que no todos vamos aprendiendo. Sí, no, no claro. Sí es Además o sea, es bueno, que... por eso
0: también en las federaciones se hacen lo que hemos comentado antes, los grupos de ayuda mutua, porque es donde... Pues en pequeños grupos, con la psicóloga, se reúnen los familiares, uno cuenta su experiencia, el otro su problema, y entre todos pues se van sacando conclusiones, te vas desahogando, porque también es bueno eh, desahogarte, hablar con otro, porque parece ser que a lo mejor, al hablar con otra gente que tiene la misma problemática que tú, parece que tu problema, pues si te juntas con cinco, lo divides por cinco. cinco. O a lo mejor lo multiplica porque hay veces que también te haces de los problemas de los demás, no, pero bueno también era solidario, ¿no? Y, bueno, pero y, dicen, y se crea una solidaridad entre todos.
1: ¿no? Pero dicen los expertos que no que compartir el problema, que el simple hecho de contarlo
0: es decir sirve de desahogo y en sí sirve de terapia ¿eh? por lo menos eso claro no experto. porque aunque en un grupo de todavía cinco personas con una problemática distinta mm. pero hay una fundamental para todos que es el Alzheimer hay una que, es que Entonces, claro pues partiendo de esa base pues el, el desarrollo de, de esas terapias pues siempre suele ser positivo no porque mm. te, te, te alegra el, el, el día por ejemplo mm. de ver que hombre digo te alegra te te reconforta te mejor reconforta. dicho el día de ver que hay otras personas con tu problemática y que a lo mejor pues lo están llevando y tú a lo mejor tienes un, un problema y a lo mejor hay un problema que te lo has creado tú, no es tal como tú te lo piensas y cuando alguien te dice lo que está haciendo lo ves de otra manera y a lo mejor el problema se minimiza o incluso hasta desaparece. Entonces, por eso es conveniente que, que la asociación esté. no es de la presidenta, ni del secretario, ni de los ni de que la, que junta, la directiva. junta directiva, ni de todos los socios y todos los socios pueden ir a la asociación y participar de todo. Si además, es que estaríamos encantados de que así, de que así fuera, ¿no? Porque así no evitaríamos que luego pues algunos nos tachen de protagonistas, ¿eh? que algunas veces nos llaman protagonistas. Y yo siempre digo que a mí me gustaría que en esta asociación hubiera 187 más, protagonistas.
1: Más protagonistas, ¿no?
0: Porque además trabajaríamos algunos menos.
1: Pues muy bien. Bueno, pues yo creo que ya el programa está llegando a su fin. Entonces, bueno, el, nuestro lema, el lema de nuestra asociación es un poco, mmm, al margen de todas las dificultades que hemos venido contando, bueno, nos consideramos personas optimistas y tenemos un lema y es que sin prisa, pero sin pausa. Entonces, aquí seguimos trabajando a pesar de las muchas dificultades que hemos tenido, que seguimos teniendo y que supongo que vamos a tener, pero bueno, eh, tenemos muy claro y estamos bien concienciados, creo yo, con el tema del Alzheimer, y bueno, que nos gustaría desde aquí también pedimos colaboración a todo aquel que esté dispuesto. Son muchas las cosas que tenemos que hacer y yo siempre digo lo mismo. Cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de ayuda, evidentemente se agradece y, y nos reconforta. Y entonces, pues bueno, yo ya nada más. A Antonio ahora le paso la palabra, que quiere despedirse también.
0: Bien, pues como casi en todos los programas, hoy nos vamos a despedir pues con un poema, ¿no? que normalmente lo escribe alguien para los enfermos de Alzheimer, pero mira qué casualidad, este poema está escrito de una madre a un hijo. Y dice así, Hijo, si yo pudiera expresarme, ¿cuántas cosas te diría? Si encontrara las palabras para poder contigo comunicarme. ¿No te das cuenta que ya no soy la de antes? ¿Que me falla la memoria? ¿Y que de lo, y, y que, de lo que hago ya no puedo acordarme? No creas que soy caprichosa, egoísta, ...y que lo intento... ...es incordiante... ...hijo... ...ten paciencia... ...no te enfades... ...e intenta ayudarme... ...si me ves intranquila... ...trabajosa... ...testaruda... ...que no hago caso de nada... ...que voy a mi aire... ...si ves que me pongo nerviosa... ...que no paro... ...que lo mismo que me siento... ...voy enseguida a levantarme... ...si me vuelvo mal hablada... ...y a veces ya no sé comportarme... ...no te avergüenza hijo... ...ten paciencia... ...e intenta ayudarme... ...no comprendes... Que por mucho que tú insistas en que haga lo que dices Yo no logro enterarme No te ofusques, no te obstines, no te enfades Al contrario, habla conmigo Aunque a veces no te entienda Y procura la memoria trabajarme Sé que tienes familia, trabajo, miles de cosas Y que no puedes mucho tiempo dedicarme Pero no te preocupes, hijo Me conformo con que dediques un ratito de tu tiempo A estar conmigo, a atenderme, a abrazarme el lenguaje que yo ahora entiendo, hijo, son los besos, las caricias, como cuando tú eras pequeñito. Y por estar a tu lado, tenía tantas veces, hijo, y si yo pudiera expresarme, te diría tantas cosas. Pero ya no encuentro las palabras para poder conmigo, contigo comunicarme. Ya ni de quién eres puedo acordarme. Solo te pido que tengas paciencia, que no te enfades, que dedique un ratito para poder abrazarme y que tengas en cuenta que hay personas que pueden y están deseando ayudarme. Buenas tardes.